0: Les roues sont des traîtres. Les roues sentent mauvais. Tous les roues sont laids. Les roues sont une sexualité débridée. Les roues sont les enfants du diable. Ça, ce sont quelques-uns des préjugés qu'on entend ici et là. Des conneries, si vous voulez mon avis. Mais des conneries qui continuent à se répandre dans notre société encore aujourd'hui. Le 9 novembre 2005, sur la chaîne de télévision américaine Comedy Central, était diffusé le 11e épisode de la 9e saison de South Park. Le titre Ginger Kids a alors particulièrement marqué les fans de la série, mais aussi le large public américain. Le personnage de Cartman affirmait, et je cite, soit « les roues n'ont pas d'âme », en plus de se lancer dans un discours particulièrement violent envers les roues. Quelques années plus tard, en 2008, une page Facebook ayant pour nom Kick a Ginger Day, boton le cul des roues, est mise en ligne par un Canadien et s'ensuivait l'idée de faire du 20 novembre la journée nationale des coups de pied au hum mm, des roues. Et voyons, là, cet appel à la violence en a choqué plusieurs, et à juste titre d'ailleurs. L'acteur Derek Forgey, pour contrer le phénomène, a plutôt mis en place la journée des roues ou la Kiss a Ginger Day, embrassons les roues tous les 12 janvier. L'épisode de South Park, comme la page Facebook, s'inscrivent dans une tendance historique qui a largement dévalorisé et stigmatisé les roues et les rousses. D'ailleurs, encore aujourd'hui, plusieurs idées reçues et préjugés existent sur les roues. L'idée la plus répandue est sans aucun doute qu'ils et elles sont des créatures du diable, la couleur de leurs cheveux, rouge bien sûr, étant le symbole par excellence du maître de l'enfer. On retrouve aussi dans la littérature et dans les films l'idée voulant que les roux et les rousses ont une plus grande propension que les autres à devenir des vampires. Pourquoi? Parce que la rousseur serait la preuve incontestable qu'un vampire sommeillerait et qu'au moment de la mort, le roux se transformerait en suceur de sang. À remonter le fil du temps, on constate qu'il y a des a priori très tranchés envers les roux. La femme rousse souffre d'un dérèglement interne, dit-on, notamment de ses règles, raison pour laquelle sa chevelure serait de cette couleur-là. Plus encore, on soutient qu'elle serait malodorante et incline à une ardente sexualité. Pour ce qui est de l'homme roux, on le dirait « violent ». Cette agressivité lui viendrait du fait qu'il avait été conçu dans le sang. C'est ce qu'on dit à l'époque, bien sûr. Dans la littérature comme dans la peinture, les vilains, les traîtres ou les femmes de mauvaise vie étaient souvent affublés de cheveux roux, ainsi de Judas. Cain ou encore de Salomé. Les signes physiques sont chargés de présupposés moraux et les jugements se convertissent bientôt en exclusion. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 2 de roues sur la planète et avec bien sûr des concentrations plus grandes dans certaines régions. Ainsi, en Écosse, on compte près de 13 de roues et de rousses. Il existe de nombreux préjugés sur les roues et les rousses. La question est de savoir d'où viennent ces préjugés et pourquoi ils se sont développés. Avant d'aller plus loin, c'est les ceux qui voudront en savoir plus, je vous conseille fortement les livres de Valérie André, La rousseur infamante, Histoire littéraire d'un préjugé, mais aussi de Xavier Foch, Roux et rousse, un éclat particulier, Jackie Collis Harvey, Red, a history of the redheads, et bien sûr, tous les livres de Michel Pastoureau, mais plus particulièrement son article Tous les gauchers sont roux. Toutes les références d'ailleurs sont en description de la présente vidéo. Allez Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les roues et les rousses dans l'Histoire. Pourquoi il y a des roues et des rousses sur Terre? Bon, attention, là. on va faire un peu de biologie, mais de la biologie de base. Ok On pourrait aussi ouvrir la question sur pourquoi la couleur de la peau, des cheveux et même des yeux, pourquoi? Ben, parce que tout ça a à voir avec un pigment qu'on a appelé la mélanine. Il y a deux types de mélanines, les eumélanines, qui donnent des couleurs plus foncées, brun à noir, et des phylomélamines, qui portent elles des couleurs qui varient du rouge au jaune-orangé. Ainsi donc, c'est la combinaison singulière de ces deux types de mélanine qui déterminent et vont déterminer la couleur du derme et des poils. Cela étant, il faut aussi ajouter une variable génétique. En effet, Pour qu'un enfant soit roux, il faut que les deux parents soient porteurs du gène. Bon, là, je dis roux, mais vous le savez, il n'y a pas qu'un type de roux. Xavier Foch nous donne une déclinaison riche des différentes variations. Et je le cite, blond vénitien, poil de carotte, feuilles morte, auburn, mordoré, rouille, caramel, ombre, orange, fauve, cuivré, brique, setter irlandais, etc. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres. Les roues, qui écoutent cette vidéo-là, je veux savoir le type de couleur précise que vous avez, mais ben, du moins celle que vous vous donnez. C'est quoi la variation que vous avez. Pour ce qui est des taches de rousseur, on devrait plutôt parler d'éphylides. Xavier Fauche écrit, Ce sont des colonies de mélamines protectrices entourées par la phéomélanine. » C'est clair, non? Bon, je pense qu'on va continuer d'appeler ça des tâches de rousseur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Maintenant, à quand remonte le premier roux ou la première rousse? Difficile de donner une date précise, mais si on en croit Jackie Collis Harvey, les premières traces remontent à environ 40 000 à 35 000 ans avant notre ère. Ce ne serait pas en Écosse ou en Irlande que se seraient retrouvés les premiers roues ou la première rousse, mais plutôt en Afrique de l'Est ou encore en Asie centrale, notamment dans une région allant de la mer Noire à l'Iran en passant par la vallée du Danube. Tout ça ne permet cependant pas de comprendre pourquoi la société occidentale a un préjugé si négatif envers les roues. Pour le comprendre, il faut remonter le fil de l'histoire. Plusieurs se réfèrent à la Bible comme la source de ses préjugés, mais avant de parler de la religion chrétienne, il convient de revenir dans l'Antiquité. En Égypte ancienne, il y aurait déjà une connotation négative envers le rouge, donc par extension envers le roux. Tout ça vient en grande partie de l'association que l'on fait entre le rouge et Seth, le dieu à la tête de chacal qui incarne le mal. On raconte qu'il arborait une chevelure de couleur rousse et, selon Plutarque, ce serait adonné à des sacrifices humains, d'humains roux bien sûr. Cependant, certains archéologues remettent en cause cette notion de sacrifice. De son côté, Michel Pastoureau identifie trois moments dans l'histoire pour comprendre les origines de l'aspect négatif que porte la rousseur, soit le monde gréco romain la Bible et l'héritage germanique. Pour ce qui est du monde gréco romain la rousseur est ambivalente, parfois elle symbolise l'amour. Philippe Lafargue écrit, et je le cite, D'après Lucien, les femmes grecques qui veulent plaire se teignent les cheveux pour avoir des boucles étincelantes, et tard, rapporte qu'elles usent dongants qui rendent leurs cheveux chrysoïdes, dorés ou feu. Cependant, l'association entre force brute et rousseur se retrouve également dans nombre d'histoires grecques. Dans la mythologie, on retrouve Typhon fils de Gaïa et de Tartare, qui va se révolter contre les dieux de l'Olympe et particulièrement contre Zeus. D'ailleurs, Diodore de Sicile, au premier siècle avant notre ère, raconte que l'on s'adonnait à des sacrifices d'hommes roux en l'honneur de Typhon, ce qui ne va pas s'en rappeler l'histoire de Seth en Égypte. Le rejet du roux se lit aussi sous la plume du médecin Hippocrate qui, dans les épidémies, écrit, et je le cite, « Les roux ont nez pointu aux yeux petits sont méchants, mais ceux qui ont le nez Camus et qui sont grands sont bons. » Quand on sait l'importance que le médecin grec attribue aux humeurs, dans la constitution de l'apparence physique, le rouge étant le symbole d'un excès de sang dans le corps, on octroie aux roux, soit celui qui est né dans le sang, les qualités de froid et humide. On l'associe à la surabondance de féminité, à une ambiguïté sexuelle chez l'homme. On pense que les enfants roux ont été conçus dans le sang. Dans la langue grecque, pyros, roux, sert à qualifier les barbares qui viennent parfois du Nord, il y a donc là aussi une connotation qui s'impose peu à peu. Sous la Rome antique, on voit différents vecteurs prendre le relais de cet aspect péjoratif. Dans le théâtre, celui qui est roux fait souvent référence à une condition d'esclave ou encore à un bouffon. Pas étonnant qu'à la période impériale, le mot rufus, roux donc, soit considéré comme une insulte, voire associé au ridicule. La Bible et, par extension, toutes les références qui y sont associées vont longtemps marquer ce qu'il convient d'appeler l'Occident chrétien. On se dit que celles et ceux qui sont considérés comme des méchants ou à tout le moins comme des traîtres se trouvent naturellement affublés d'une chevelure rousse. Ici, le félon de tous les félons est sans contredit Judas, le traître des traîtres. Seulement voilà, en cherchant bien dans les Saintes Écritures, on ne mentionne à aucun moment la couleur des cheveux de l'apôtre. Michel Pastoureau écrit, et je le cite, aucun texte canonique du Nouveau Testament, ni même aucun texte biblique apocryphe ne nous parle de l'aspect physique de Judas. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on retrouve plusieurs représentations de Judas en roue? Ben, ici, les spécialistes ont été capables de relever que ce n'est pas avant la seconde moitié du 9e siècle que Judas apparaîtrait peu à peu sous les traits d'un homme roux. Puis, à partir du XIIIe siècle, la barbe et la chevelure rousse de Judas deviennent le symbole par excellence pour le reconnaître et, par extension, un marqueur évident de sa trahison. Comme on l'avait vu dans la vidéo sur les gauchers, juste ici, là, on remarque souvent que Judas, en plus d'être roux, est gaucher, d'où le titre évocateur de l'article de Michel Pastoureau « Tous les gauchers » son roux. Mais Judas n'est pas le seul à être représenté avec les cheveux roux. Cain est lui aussi parfois représenté sous les traits d'un homme roux, mais une fois encore, on ne retrouve aucune mention de la couleur de ses cheveux dans la Bible. Ce n'est cependant pas le cas d'Esao, frère jumeau de Jacob, qui est décrit dans le récit de la Genèse comme, et je cite, « Roux et velu comme un ours, qui ira jusqu'à vendre son droit d'aînesse à son frère Jacob contre un plat de lentilles. Le roux serait donc vénal mais les références à la rousseur restent malgré tout ambivalentes dans la Bible. David, roi d'Israël, celui-là même qui défait Goliath, est une figure positive dans la Bible. On le décrit comme roux au regard clair et à la belle prestance. Pour les femmes, on voit aussi certaines être associées à la rousseur, et pas les moindres. Le personnage de Lilith, issu de la mythologie mésopotamienne, va être ensuite considéré comme un démon dans le Talmud juif. On présente aussi Lilith comme la première femme d'Adam. Si Ève, sa seconde épouse, est blonde, Lilith, elle, est rousse. Selon la tradition juive, ce ne serait pas en serpent que le diable se serait transformé, mais bien en femme tentatrice, l'élite. Dans l'iconographie chrétienne, il n'est pas rare de voir Lilith en rousse, comme c'est le cas sur les fresques de la chapelle Sixtine peintes par Michel-Ange au début du 16e siècle au Vatican. L'autre grande figure rousse biblique, c'est Marie-Madeleine, celle qui est présentée sur les traits d'une prostituée qui, au contact du Christ, se réforme et change de vie. Cela étant, à aucun moment dans les écritures, on ne retrouve de référence précise à la prostitution. Malgré ça, de nombreux peintres vont prendre l'image de la prostituée et montrer son ancien état en l'affublant d'une belle et longue chevelure rousse. Le roux est souvent utilisé pour représenter les prostituées par les peintres, mais pas seulement. Tous ceux et celles qui mènent une mauvaise vie ou qui sont des parias sont peints ainsi. Michel Pastoreau écrit, et je le cite, Le roux a le poil de l'hypocrite goupil, renard, ou lubrique écureuil, mais il est aussi recouvert de taches comme les animaux les plus cruels, le tigre, le dragon et le léopard. Parce que oui, non seulement le roux et la rousse sont lubriques, mais aussi violents. Le troisième et dernier ensemble référentiel vient de l'héritage germanique, et peut-être moins influent dans le monde francophone, mais qui, à terme, va venir s'ajouter à un arsenal déjà bien fourni. Dans la mythologie nordique, Thor, dieu le plus puissant donc, qui fait peur par l'arbitraire de ses décisions, est roux. Loki, démon du feu, dieu de la malice et de la trahison, est lui aussi roux. Il engendre des monstres et sème la destruction. Dans le monde germanique, à l'époque médiévale, il y aura bien ici aussi des modèles positifs ou à tout le moins héroïques, comme l'empereur Frédéric Barberousse, qui règne sur le Saint-Empire en 1155 et 1190. Justement, venons-en au Moyen Âge, parce que notre conception des roues et des rousses est largement tributaire de la manière dont cette époque-là va les considérer. Le roux va devenir l'archétype du méchant, mauvais et dangereux. Pour vous le faire encore plus schématique, écoutons une fois encore Michel Pastoureau. Le roux, c'est d'abord celui qui n'est pas comme tout le monde, celui qui fait écart, celui qui appartient à une minorité et qui donc dérange, inquiète ou scandalise. Le roux, c'est l'autre, le différent, le réprouvé, l'exclu. Ouais, c'est beaucoup. Mais jusqu'ici, il me semble qu'il y avait quand même des figures rousses positives, ou à tout le moins, le roux n'était pas entièrement fixé au mauvais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça dérive au temps? C'est vraiment à partir du 14e et 15e siècle qu'on va utiliser le roux pour caractériser les exclus, les hérétiques et plus largement tous ceux et celles qui n'entrent pas dans le moule de ce qui est considéré comme normal. La rousseur devient le stigmate de l'anormalité. Dans la mesure où on se retrouve dans un monde où on tâche de lire les signes que le macrocosme, l'univers, a laissé sur le microcosme, le corps humain, on traque ces signes comme autant de révélateurs du destin ou du caractère de celui ou celle qui les porte une tendance va confirmer la chose. Sous l'époque médiévale, on voit se confirmer la mode des traités de physiognomonie, soit des textes qui visent à faire le lien entre le physique et le caractère de la personne. Il y en avait déjà certains sous l'Antiquité, mais entre la fin de l'époque médiévale et le 16e siècle, ils vont connaître une popularité grandissante. On va par exemple retrouver des formules comme celle-ci, et je cite, « Les blonds sont fiers et magnanimes, car ils tiennent du lion, les brans sont forts et solidaires car ils tiennent de l'ours, les roux sont rusés et méchants car ils tiennent du renard. Le roux devient plus que jamais une mauvaise couleur, la plus laide des couleurs, peut-on lire dans un traité des couleurs du 15e siècle. On peut aussi lire dans les dictionnaires publiés plus tard que le roux est de couleur entre le rouge et le jaune. Signalons qu'on considère le rouge comme sanguinaire et le jaune comme félon à l'époque médiévale. Et toujours selon Michel Pastoureau, et je cite, « Si tous les jaunes sont mauvais, le jaune roux semble bien représenter la pire nuance du jaune, parce qu'il tire celui-ci du côté sombre du dense, du côté des ténèbres et de l'opacité de l'enfer. » La référence à l'enfer donne assez bien l'idée que l'on se fait du roux. Pas étonnant donc qu'on considère les roues comme les enfants du diable, la couleur en faisant foi. Pour les femmes, c'est naturellement vers l'association perverse avec le démon que l'on se tourne, donc vers la sorcière. Cette dernière est reconnaissable à la couleur qu'elle porte sur ses cheveux, comme un stigmate de son alliance avec le souverain des enfers. Pour les taches de rousseur, on y voit un signe supplémentaire de cette association avec le démon. À une époque marquée par de nombreuses épidémies qui déforment le visage et laissent des marques permanentes de la colère de Dieu, peste ou lèpre, toute altération du teint pur et uni est vue comme un symbole d'une faute commise. Les marques considérées comme infamantes éloignent de l'humanité pour rapprocher de l'animalité. On ne veut pas de ça, on veut se distinguer de la pète, on doit gommer la normale ou, à tout le moins, le mettre au bord de la société, le couper du corps social. Deux personnages montrent bien à quel point le Moyen Âge a remarquablement bien intégré ses préjugés. Dans la chanson de Roland, Ganelon trahit Roland, qui va se faire massacrer. Ici, on s'en doute, Ganelon est Roux. Autre référence, le roman arthurien. On découvre que Mordred, le fils insitué d'Arthur et de sa demi-sœur Morgane, va trahir son père et apporter la destruction du royaume de l'ogre. Devinez la couleur des cheveux de Mordred Roux, bien sûr. Après la Renaissance, on retrouve de nombreuses représentations picturales de roues entendues comme félons, comme on voit de manière plus systématique l'association entre cheveux rousses et femmes de mauvaise vie. Le préjugé est bien ancré dans la population. Comme le dit si bien Valérie André, et je la cite, « Le préjugé s'est construit petit à petit, comme grossit une rumeur malsaine que l'on alimente. L'époque moderne ne va venir que renforcer encore plus ces différents aspects, mais en enrichissant parfois le registre, notamment en ce qui a trait au procès de surcellerie, qui, contrairement à la croyance populaire, se déroule majoritairement au cours des 16e et 17e siècles. La rousseur du cheveu, symbole du diable, devient un artifice parmi tant d'autres pour reconnaître les signatures du maître des enfers sur celles qui a converties à son culte. Pour Jacques Fontaine, en 1611, dans son « Des marques de sorciers et de la réelle possession que le diable prend sur le corps des hommes », les cheveux couleur flamme montrent que celui ou celle qui les arborait s'était trop rapproché des enfers. Toujours au XVIIe siècle, Antoine Furtière, dans son dictionnaire, décrit la couleur rousse comme étant aussi appelée « poil de Judas ». N'empêche qu'en Angleterre, une femme rousse est devenue l'une des reines les plus emblématiques, et j'ai nommé Élisabeth. Celle qu'on va appeler la Reine Vierge va cependant faire décapiter sa cousine rousse qui a complété contre elle, Marie Stuart. L'ambivalence, si elle existe encore à l'époque moderne, est cependant de moins en moins possible. Jean-Baptiste Thiers, dans son « Histoire des perruques » paru en 1690, offre un bon résumé du préjugé sur la rousseur en soulignant que les roues doivent obligatoirement porter des perruques pour que, et je cite, « cacher la couleur de leurs cheveux, qui sont en horreur à tout le monde, parce que Judas, à ce qu'on prétend, était rousseau, et qu'ordinairement, ceux qui le sont sentent le gousset ». Gousset, définition. Gousset se disait autrefois du creux de l'aisselle. Il désignait aussi l'odeur spéciale qui vient parfois du creux de l'aisselle. En gros, ça sent le pas frais. C'est cependant au 19e siècle qu'on va voir l'association entre la rousseur du cheveu et l'odeur désagréable se cristalliser. Pour cet aspect, je vous invite fortement à aller consulter la super vidéo du Vortex dans laquelle Léa Bello discute longuement de la question. Elle explique notamment comment la supposée odeur des roues est en fait une construction sociale. Au 19e siècle, donc, la notion d'odeur désagréable des roues se retrouve largement dans la littérature, comme en témoigne ce passage tiré de Madame Bovary en 1857 de Gustave Flaubert. « L'odeur des roues pénétra à travers la muraille pendant les consultations, de même que l'on entendait de la cuisine et les malades tousser dans le cabinet et débiter toutes leurs histoires. » Certains vont aller plus loin comme le docteur Augustin Galopin, qui, en 1886, dans son « Le parfum de la femme » et « Le sens olfactif dans l'amour », évoque les différentes odeurs des femmes, ou encore Ernest Monin, les odeurs du corps humain, qui, en 1904, écrit, et je le cite, « Beaucoup de personnes, et particulièrement les femmes rousses, exhalent, lorsqu'elles ont très chaud, une odeur sûre, fort désagréable, qui est due aux acides valérianiques et caproïques éliminés par la sueur. » Parallèlement, au XIXe siècle, le roux incarne aussi une certaine forme de liberté. Quand Toulouse-Lautrec, par exemple, se rend aux folies bergères à la fin du XIXe siècle, il y peint des chanteuses et des danseuses, parfois rousses. Si certains peuvent y voir un stigmate de leur mauvaise vie, d'autres, au contraire, voient tout ça comme un refus de se conformer, comme une manière de s'opposer aux conventions sociales. La rousseur est donc recherchée, symbole de désir et de liberté les cheveux roux penchent de plus en plus du côté de l'acceptabilité sociale. Peu à peu, ils ne sont plus nécessairement synonymes d'une mise à l'écart. Pour certains milieux, on les recherche. Pour les hommes, la rousseur témoigne d'une liberté sexuelle et d'une grande vitalité. Ici, on ne fait qu'interpréter le préjugé différemment, mais ça reste un préjugé, qu'il soit positif ou négatif. Ainsi, ce qui était alors vertement critiqué dans la Bible ou à l'époque médiévale se renverse pour devenir une qualité recherchée parce qu'appréciée par une certaine frange de la population. On est cependant loin d'être dans une acceptabilité complète, non, le préjugé à la vie dure. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, la bonne de la mauvaise rousse, on voit ainsi apparaître au 19e siècle le mot auburn, qui devient une alternative acceptable face au poil de carotte si bien raconté dans le roman de Jules Renard en 1894. En 1908, dans Anne et la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery, on retrouve le personnage principal qui fait l'objet de moqueries, mais qui par son esprit et son désir d'évasion incarne aussi un symbole de liberté. Au 20e siècle, les teintures de cheveux sont commercialisées plus largement, elles touchent un public plus divers et offrent une plus grande gamme de nuances. Des modèles de plus en plus forts vont venir bouleverser les anciennes conceptions ainsi du personnage androgyne de Ziggy Stardust, incarné par David Bowie. La rousseur de son cheveu en fait un être non-conformiste et profondément créatif. Cette dynamique va être largement reprise par le mouvement punk dans les années 1970 et 1980. Dans les séries américaines, on réinvestit les anciens stéréotypes, notamment de la rousse fortement sexualisée. Prenons quelques exemples. Le personnage de John Holloway, incarné par Christian Hendricks dans la série Mad Men. On pourrait aussi parler du personnage de Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988. Citons encore Rose dans Titanic de James Cameron ou Les dans le cinquième élément de Luc Besson. J'imagine que vous avez plein d'exemples de personnages roux, alors laissez-les ici en commentaire, je veux vous lire. Aujourd'hui, si on n'est plus nécessairement dans l'idée que les roux et les roux souffrent de sévères préjugés, il demeure que cette longue histoire a bien inscrit dans la culture occidentale l'idée que le roux est un être à part entière. Et comme on nous a souvent habitués à se méfier de celles et ceux qui ne font pas partie de la norme, on rejette sur eux des préconstruits, entendons ici des préjugés, qui sont réactivés, Année après année. Pour preuve, les initiatives particulièrement violentes de Kick a Ginger Day ou encore tous les mêmes sur les roues que l'on retrouve dans l'espace numérique. On ne s'est pas totalement défait de ce préjugé, et ce, même si en 2018, on a pu voir apparaître sur nos téléphones intelligents un émoticône de personnages roux. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille fortement les livres de Valérie André, La rousseur infamante, Histoire littéraire d'un préjugé de Xavier Fouche, Roux et rousse, un éclat particulier, Jackie Collis Harvey, Red, A History of the Redhead et bien sûr tous les livres de Michel Pastoureau et bien sûr particulièrement Tous les roux sont gauchers, un magnifique article. Bien sûr, toutes les références sont en description de la présente vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez 来